0: Kripto Podcast'in 6. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sadece ben varım. Normalde her zaman olan konuklarımız yerine sadece ben biraz Satoshi hakkında konuşacağım. Aslında kripto paralarda son durum nedir bundan da bahsedeceğim ama Satoshi son dönemde biraz fazla hareketlenmeye başladı. Halving'den sonra gelişen olaylar sayesinde Satoshi Nakamoto'nun şu sıralar birazcık piyasayı hareketlendirdi görebiliyoruz. Bir video yayınlanmıştı YouTube'da. Belki görenleriniz olmuştur. Beni Twitter'dan takip edenleriniz de olduysa. Altcoin Türk yayınında bunu konuşmuştuk biraz. Kim olduğunu aslında 3 bölümlük bir YouTube videosuyla açıklamaya çalışan, kimliği belirlenmeyen bir şahıs paylaşmıştı. Satoshi'nin kim olduğunu bize biraz olsun kanıtlarıyla, kendi çapında kanıtlarıyla göstermişti. Ben açıkçası bu arkadaşın YouTube videosunda bayağı bir etkilenmiştim. Satoshi'nin zaten her zaman iletişim kurduğu söylenen, ilk Bitcoin Core kodunda da izi olduğu söylenen isimlerden bir tanesi. Edin Beck, e, geçen günlerde zaten BTC Türk yayınında da e, çıkmıştı yine Halfing e, maratonu sırasında. E, o dönemde yaş- yaşadıklarımız tabii ki biraz e, herkesi biraz olsun inanmıştım ya beni inandırdı açıkçası. E, bu sebepten dolayı birazcık da böyle piyasaya karşı olan güvenimde kırılmıştı diyebilirim. Yani özellikle piyasa demiyim de e, Bitcoin'e karşı olan güvenim birazcık kırılmıştı diyebilirim. Sonuçta e, gerçekten bilinen ve tanınan bir isimden bahsediyordu burada. Ve bugün de, hatta bir saat bile olmadı neredeyse, 40 tanesi transfer oldu. E, bu çok önemli bir durum bizim için. Çünkü e, gerçekten bir kırmızı alarm gibi bütün piyasa aniden düşmeye başladı. E, geçenlerde Bloomberg yayınında da söylemiştik, e, İsmail Hocam'la birlikte. Bu piyasa şu anda çok riskli, çok volatil bir piyasa. Herkesin e, riskini minimuma indirmesi gerekiyor. Bu sebepten dolayı e, büyük yatırımcının e, çok da fiyat yükseltmeden kripto para topluyor olabileceğini aslında... ...düşünüyordum ben kendi içimden. Tabii bu kişi Satoshi olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman Satoshi'nin bir hareketi... ...ya da Satoshi diye tahmin ettiğimiz kişinin... ...düzden çıkan bir hareketle... ...piyasa aniden sarsılıyor. Acaba bu sıralar... ...şu anda Satoshi'nin geri dönmesi... ...veya Satoshi'nin oynattığı bu Bitcoin'in kırılganlığı... ...piyasadaki güveni kaybettirip... ...insanları tekrar... ...aslında daha merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan... ...Etherium'a çevirir mi? Bunu göreceğiz. Çünkü gerçek merkeziyetsizliğin olduğu yerin aslında Ethereum olabileceğini ben düşünüyorum. Kendi düşüncelerim olarak bakıyorum buna. Çünkü piyasadaki bir sürü proje yani binlerce proje Ethereum blockchain, Ethereum sanal makinesi üzerinde çalışıyor. Bu da tabii ki Ethereum'un çok değerli bir varlık haline, çok değerli bir bilgisayar haline dönüştürüyor. Akıllı kontratlar olması üzerinde çalışan, aynı zamanda ayrı merkeziyetsiz, otonom organizasyon kurulabilmesi Ethereum ağı üzerinde. ...çok büyük faydalar sağlıyor Ethereum geliştiricileri için ve Ethereum toplulukları için. E, tabii ki tokenization dediğimiz yeni geleceğin e, çıkartacağı önümüzdeki diğer, değer üretimi dediğimiz nokta... Ethereum'un herkese izin verdiği nokta. Bitcoin'de bunları yapamıyoruz. Bitcoin'de daha çok sadece paranın transferi, değer transferi üzerinde çalışmalar yapabiliyoruz. Ve Bitcoin'in aslında birazcık da teknolojisi diğer e, kripto paralara göre birazcık daha yavaş ve birazcık daha eski kalıyor. Tabii ki Bitcoin'i bu kötü yapmıyor. Bitcoin aslında birazcık da güvenli kılabiliyor noktada. Ethereum'da bir limit yok. Üretilecek Ethereum sayısında limit yok. Ethereum'da da Bitcoin gibi proof of work dediğimiz madencilerle çalışıyor. Madencilerle işleyen bir sistem var. Madencilerin harcadığı bilgisayar gücünden değer yaratılıyor. Fakat artık Ethereum bunda bir değişikliğe gitmek istiyor. Ethereum 2.0'a geçmek istiyor. Bu Ethereum 2.0'da da tabii ki kullanıcılarına ve yatırımcılarına aynı zamanda... Ethereum ekosisteminin parçası olanlara mining dediğimiz kazım haricinde bir de proof of stake dedikleri elinizde 32 tane Ethereum bulundurursanız ağdaki işlemler onay verebileceğiniz, validator olabileceğiniz bir fırsat sunmaya çalışıyor. Aslında ben bunu birazcık daha adil bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük projelerin yapıldığı yerler genelde Ethereum alı oluyor. Şu anda çok büyük şirketlerin de aynı şekilde Ethereum'a o üzerine çalışmalar yaptığını biliyoruz. Sosyal medyadaki ise biraz değinmek istiyorum. Halfing öncesi ve Halfing sonrasında insanların düşüncelerini paylaşmak istiyorum. E, bu da tabii ki kolay değil. Baktığımızda sosyal medyada son dönemde çok fazla yeni takipçi ve yeni kullanıcı sayısı artmaya başladığını görebiliyoruz. E, ben bunu özellikle hissetmeye başladım. Son bir ayda Halfing'in yarattığı gürültüyle özellikle Google aramalarında 2020 Bitcoin halving aramasının çok fazla olduğunu ve Bitcoin'in yeniden ölsalara geldiğini gördük. Bu da yeni yatırımcı yeni taze parayı piyasaya çekmeye başladı. Bunun sebebi tabii ki bence evde oturmaya başlayan ve elinde minik de olsa biraz parası olan kişilerin Bitcoin, Ethereum veya belli başta işte Chiliz gibi kripto paralardan kar elde edip en azından çalışamadıkları dönemde birazcık daha para kazanmaya odaklanmaları ve geleceklerine yatırım yapmalarını istediklerini düşünüyorum. Özellikle bizi dinleyenlerin de bu noktada genel olarak para kazanmak için bu piyasaya girdiğini düşünüyorum. Ve burada da düşüşleri fırsat olarak gördüklerini tahmin ediyorum. Bu sebepten dolayı da piyasaya girişler yapıldığını görüyorum. Günlükte 9842'lik seviyeleri gördüğümüz Bitcoin Binance borsasında 9326'lara kadar bir düşüş gösterdi. Ve bu çok kısa bir zaman içerisinde oldu. Tabii dün de benzer bir durumla karşılaşmıştık. Dün de Bitmax'in kapanma durumu vardı. Bitmax'in bit bir buçuk saatlik bir süre içinde kapalı kalma durumu vardı. Birkaç seferdir bu gibi durumları yaşıyoruz aslında. Bir damplar geliyor. Daha önce bunu 2017 yılında aslında Çin'in haberlerinde yaşamıştık. Çin'in bir anda Bitcoin'i engellediği, Bitcoin'i bir daha kullanılmasına izin vermeyeceği haberleri çıktığında... Bitcoin inanılmaz bir düşüş yaşamıştı. E bu da tabii yeni yatırımcının tekrardan iştahını açtı. Çünkü Bitcoin'in düşüşünü gördüler. E şimdi bakalım benzer şeyler olacak mı? 2017'de Çin vakası sonrasında o büyük düşüşten sonra çok büyük bir bull market yaşamıştı. E bu da tabii ki hepimiz için bir fırsat olabilecek mi onu göreceğiz. Daha önce Erhan'la yayınımızda konuşmuştuk. Psikoloji çok önemli bu noktada. Bitcoin'e baktığımız zaman 10 sene boyunca her zaman bir önceki sene dip fiyatını yükseltmiş bir baktan bahsediyoruz. Binlerce kez ölü ilan edilen bir varlık ve bu hep kooslardan güçlü çıkmasını sağlamış. Aslında bu da birazcık da yatırımcısına güven veriyor. Kim olduğunun sahibini bilmesek bile ya da kurucusunun, kurucularının kim olduğunu bilmesek bile bir güven etkisi yaratıyor. 10 yıldır sürekli yükselen bir varlık olması tabii bu da hiçbir zaman düşmeyecek anlamına gelmiyor. E, bunda mutlaka e, aklımızda bulunur bu Satoshi'nin ortaya çıkması her şeyi bir anda tersbüz edebilir. Yeni yatırımcıların ne gibi riskler bekliyor? Volatilite tabii ki gördüğünüz gibi piyasadaki inanılmaz volatilite devam ediyor. Bitcoin egemenliği ve altcoin'lerin Bitcoin hareketlerinden etkilenişi tabii ki altcoin yatırımcıları için birazcık da tedirginlik yaratan bir nokta. Bu noktada aslında kendi ekosistemlerini oluşturan kripto paralara giriş yapılması bence en azından Bitcoin'e karşı bir güven Bitcoin'e karşı bir şekilde bir savunma mekanizması olarak kullanılabilir. Çünkü kendi ekosistemini yaratan ürünlerde Kripto paralarda genelde bitcoin'e bağımlılık daha düşük, dominasyon konusunda aşırı şekilde etkilenmiyorlar. Tabii ki dediğim gibi piyasanın babası, abisi, annesi bitcoin olduğu için yine de her türlü bir risk oluyor. Bununla beraber sabırsızlıktan birazcık da etkileniyor yeni yatırımcı. Yeni yatırımcının sabırsız olmaması, hızlı para kazanma arzusundan arınmaya çalışması gerekiyor. Warren Buffett'ın bir sözünden bahsedebiliriz. Stok marketi yani aslında baktığımız zaman bu da kripto para piyasası bizim için. Yine sabırsızlardan sabırlılara para transferini sağlayan bir araç olarak düşünebiliriz. Ee, burada da eminim hepinizin gelecek ettiğini düşündüğünüz projeler vardır. Ee, biz elimizden geldiği kadar size tabii ki de yardımcı olmaya çalışıyoruz kararlarınızı verirken ama asla yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Bu yüzden kararlarınızı kendiniz almalısınız. Şimdiye kadar hep böyle yapmadıysanız mutlaka başlamalısınız diye öneriyorum. Özellikle bu piyasalarda önemli olan şey kendi yatırımlarınızı, kendi paranızı, kendinizi kontrol edebiliyor olması. Kaybedebileceğiniz miktarda bir parayla girmenizi öneriyorum. O yüzden dikkatli olabilirsiniz ki birazcık öğrendikten sonra piyasayı daha büyük listel alabilirsiniz. Risk, risk iştahınızı arttırabilirsiniz. Ve bu sayede umarım kendinize güzel bir gelecek, güzel bir yatırım aracı, kendinize güzel belki de bir kariyer oluşturabilirsiniz. Benden bugün bu kadar. Sağlıcakla kalın, iyi günler dilerim. Bununla beraber Satoshi'nin 50 Bitcoin, 40 Bitcoin oynatmasıyla bütün piyasaların düşmesi tabii bizim için büyük bir risk teşkil ediyor. Böyle de kırılgan bir piyasada olmamız dediğim gibi risk iştahınızın birazcık daha sizin geleceğinizi belirleyeceğini söyleyebilirim. Bunun haricinde tabii burada altcoin'lere de değinmek lazım. Yani tamamen piyasa Bitcoin'e oluşmuyor. Tabii ki Bitcoin'in dominasyonu piyasa üzerindeki etkisi çok yüksek. Şu anda 66.8, %66.8 seviyesinde piyasa dominansı var. Bitcoin'in piyasadaki bütün hacmin, bütün paranın genelde olduğu yer diyebiliriz. Bitcoin'in her hareketinden altcoin'ler etkileniyor. Bu sebepten dolayı biz kripto para piyasasındaki yatırımcılar olarak hepimizin altcoin'lere girerken iki kere düşünmesi gerekiyor. Tabii bu altcoin sezonunu yaşadığımız 2017 yılında böyle değildi. Çünkü ne aldıysak o zamanlar yükseldi. Tabii Bitcoin'in yine her hareketinde birazcık dikkatli olmak gerekiyordu ama Ethereum'un o büyük bullrun dediğimiz Ethereum, Ethereum'in yaptığı o büyük koşuda herkes bir anda sanki Ethereum başa geçecek Bitcoin'inden liderliği alacak diye düşünüyordu. Bazı iş adamları da aynı şekilde Bitcoin'den haberdar Bitcoin'e yatırımları olanlar zamanında çıkmışlar 18 bin 19 bin dolarlarda alanlarda olmuş ama çok çıkanlarda olmuş. Şimdi yeniden düşüp alttan girmeyi bekleyenler çok sayıda. Bunun ben bile bir şahidiyim. E, piyasada tabii konuştuğum arkadaşlarımın işte aileleri olsun, aile fonları olsun, Bitcoin'e yatırım yapıp birazcık da olsun paralarını katlamaya çalışıyorlar ama aynı zamanda bu kişiler Bitcoin haricinde diğer coinleri de bakıyorlar ve dediğim gibi hani sosyal medya haricinde etrafımızdaki çevremizdeki insanların düşüncelerinden de, hislerinden de piyasanın yönünü birazcık da tahmin edebiliyoruz. Çünkü